0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，这里是音乐就该好好听，我是主持人林尚德。过去我们节目里头谈论的都是音乐啊，这个歌怎么写词怎么写，然后制作由哪一些人完成，然后呃有什么样的这个创作的的这个巧思。好，那也就是说，我们其实是很专注在啊幕后工作技术的一个节目。好，那我们今天要来讨论的跟这些东西就呃看起来比较没有相关哈、哦，它不是写要告诉大家怎么写歌的。我们今天要来谈论一下这个于丁密，他打算要录制过去呃苏打绿时代的重新录制苏打绿时代的歌曲。那么吴清峰在记者会上面有提到，呃，这整件事情呢就跟泰勒斯的状况是差不多的啊，请大家去。呃，找去关心一下，好，那也等于是他在记者会上不多说了，不多做解释，以防这个呃，以生旁旁生之节了哈。那我们今天就跟大家来说一下 Taylor Swift 的这个呃母带的版权的这个由来哈，然后最后再来看看这个于丁密、苏打绿他们的状况。那么 Taylor Swift 呢？他在刚出道的时候是签给一个叫 Big Machine 的机器。那 Big Machine 当初是甚至有一点点像是为了 Taylor Swift 成立的公司因为 Taylor Swift 的父亲也很支持他的事业，所以他在 Big Machine 也有占的股份。总之，他们呃当初签的合约是一个六张专辑的合约。那当然 ，Taylor Swift 在第一张专辑就有获得很大的成功所以，嗯，就这样一直走下去。但随着泰泰勒斯他越来越成功，那么他在音乐上的表现越来越成熟，那么他想要做的事情越来越多的时候呢，呃，他开始对于他的母带在别人的身上这件事情，觉得好像不大对劲。好，那所以最后他要把它买回来，一直想买回来，可是却没有成功啊。然后。呃，到后来这个母带卖到别人的手上，然后他于是决定要重新再来录制故事的大纲呢是这样子。好，那我们首先就要来看一下，到母带是什么东西。然后一首歌曲呢，其实我们可以简单的分有两种的这个版权样态，一个是词曲版权，哎，就是大家看到的词是谁写的，曲是谁写的，又或者是老外他们都是写这个呃一大串人哈，这个。这个 compose and lyric s 都是五六七八个人，好、哦，在一起写。那里头可能也会有，嗯、demo 演唱者，里头也有会有 beat maker 或者是编曲，呃，甚至混音师都是有可能。总之，就是这这首歌的旋律，好、哦，这个音跟词，好、哦，这一套是 do re mi 还是 mi re do， 写出这个音跟写出这个歌词的这一坨人，他们拥有的是词曲版权。那么录音版权是什么东西？好比说这个呃《uh, Love Story》这首歌哈，这 Taylor Swift 的《Love Story》，它可能有呃、uh, Taylor Swift 的版本呐、啊，那可能也会有呃谁、uh, 翻唱的版本。那么这个时候，他们的词曲是长得一样的，但是录音是不一样的，就是说他们在不同的时候，有不同的人、不同的乐手在不同的录音室完成哈。所以这个时候，录音会有一个独立的版权，就好像说，我们在贝多芬的曲子啊，这个有这么多个不同的交响乐团演奏过，好，那这个词曲版权当然是归于贝多芬，但是因为贝多芬它已经逝世,世超过七十年的很多年所以这个它的词曲版权就已经是公版，所以这时候大家拥有的就是叫做录音版权，哈，这到底是柏林爱乐所录的呢？还是这个纽约爱乐所录，这个就是录音版权。所以呢，在呃 Taylor Swift 当然一直以来都是拥有他的词曲的版权啊，因为这个是由这个词曲经纪公司所代理的。那或许当初也是词曲也是签在这个 Big Machine 里头啊，然后 Big Machine 再把它签到其他的国际型的版权公司来帮他们协助处理版税问题，这个是有可能。但是录音。版税呢？录音版权呢？一般说来都是会在、呃、唱片公司的手上，但因为唱片公司又不是很准确的一个讲法，因为 Big Machine 它不是唱片公司，是可能比较像制作公司。所以我在解释母带的时候，我都通常都会指说，母带就是出钱的人拥有，哈、哦，有一点点像是这个意思。所以说 ，Big Machine 出了钱啊，出了力气，或者是说它在这个合约期间呢。所以帮你呃一起完成，或者是说帮你完成了这张专辑，所以他拥有的就是录音版权。那么词曲版权是不是由冰魔讯代理？这当然就是另外一件事，有可能也是由冰魔讯代理的。但总而言之，它只是代理，因为词曲的创作自始至终都是在这个呃创作者的手上的。好，所以我们现在对于录音版权有了解了之后呢，就可以。再回头看看这一个案例，所以前六张专辑呢 ，Taylor Swift 的前六张专辑的版权都是在于这个 Big Machine 手上。那么 Taylor Swift 他其实有说一直想要买下来，但是对 Big Machine 而言，他当然不想卖。嗯，与其说不想卖，应该说他希望能够藉由 Taylor Swift 想要买母带。那希望跟他还有更长远的合作，所以根据 Taylor Swift 的说法，他是说，嗯，他们期待的是呃，这個、六个版权可以卖回卖给我，但是打算要再延长合作，比方说再拥有你四张专辑的这个发行权或等等。那当然，针对这个 Taylor Swift 当然是不愿意，因为他想要当自己的主人嘛，是吧？好，所以一直都没有能够坦成，但是后来 Big Machine 呢，却把这个版权卖给了这个一个叫做 Scott Samuel， 然后那个外号 Scooter Brown， 啊，就是机车史考特，那、這个 Scott 这个人外号叫做 Scooter， 就是摩托车机车，被机车买走了哈。那其实买走了也没有什么，因为这就是商业上的。这个并购啊，买卖，那么但是比较麻烦的是，这个 Scott 其实是这个知名呃歌手，这个 Justin Bieber 哈、哦，这个没问题哈、哦。那另外一个是这个 Kenya West 的经纪人，那 Kenya West 的，因为他在这个颁奖典礼上曾经有。跟 Taylor Swift 等他担任颁奖的，然后颁给 Taylor Swift 啊，但是颁的时候就说：“哦，你这个 MV 其实不够屌，在我心中，我觉得 Beyonce 的才是最棒。”好，在颁奖的那个要递奖给他之前讲这段话，所以当时大家都非常的错愕。那 Taylor Swift 的那个惊讶的表情，其实现在在 YouTube 都可以看得到。那这个其实是让他觉得说：“嗯，这个 k e n y a West 跟……”这个 Scott 机车，机车布劳恩这个人，其实一直都知道这一件事情，而且他们呃，算是怎么样，虽然有点像霸凌他哈。因为后来还有一件事，就是 k e n y West 的新歌里头有写到 Taylor Swift 哈，但是他说他说 Taylor Swift 有同意因为他有先打给他，那并且他还把这个录音档公布公布出来，然后大家给大家看，所以、欸，我有。打给他哦，他他说可以我才录的哦，那只是这个人后来又又又反悔了，觉得我我是这样子，然后 Taylor Swift 的很不开心，因为我有看听过那个影片啊，看过那个录音档，其实他确实是没有说你你可以在歌词里面提到我这样哈，那所以 Taylor Swift 就一直认为这个。这个机车布劳恩跟这个 Kenya West 其实是一个恶霸，所以我的录音母带最后卖给这个恶霸，简直是不敢想象的。因为如果你拥有这个录音母带的话，学理上你可以授权给，比如说 Kenya West， 然后把这个 Taylor Swift 的歌曲拿来全部恶搞，或者是把它做得很呃继续攻击他，又或者是你也可以把这个母带这个录音著作授权给。嗯，没那么恰当的的公司，好比说可能是呃情色影片啊，或者是嗯没有什么商誉的公司的广告，这当然是假设性问题了。不过在法律上这是没有问题，就是这个拥有者是可以做这种授权。所以 Taylor Swift 对这件事情当然是气炸了啊，所以他就决定他要重新录制这六张专辑。那么也完成了两张，好速度非常的快，就是这个《Fearless》跟《Red》这两张专辑。那这两张专辑当然也都获得了很好的回响了，因为舆论大部分都是站在 Taylor Swift 的这边。那么当然也很多乐迷会去比较这个《Love Story、哦》哈，这个十十十几岁的 Taylor 时。跟三十几岁的泰勒斯唱起来有什么样的不同？那有人会说啊，更加的坚定了，然后声音、呃、更加的有力量啊，更加有历练什么的那么、呃、总而言之，这一个新版本的出现呢，当然是希望能够让歌迷以后都听我的这个新版本，而不要再去听这个这个 Scooter 这个机车布劳尔所拥有的这个旧版本。因为这就算是一个意气之争嘛，哈，因为学理上这个 Scooter 哈，还是可以把他的旧版本拿去授权做我们刚刚提到那些他泰勒是不愿意看到的授权，但是他就只是希望歌迷你们以后都不要听旧版本了，来听我的新版本，这算是一种反制了那么也看样子得到了很大的成效。那么我也相信他会把这六张专辑都重新录制完哦，其实是一个蛮大的工程哦。那么这可以说是整件事情的来由跟一些法律上的问题。那这就是差不多就是全貌，然当然细节我没有呃讲的。太多，那大家可以在维基百科或者是很容易搜寻得到相关的新闻，哈，中文的其实也蛮多，也没有一定要是看原文的。那接下来我们就要来看看这个于丁密，曾经被称为苏打绿的于于丁密，哈，那这个为什么我要用这个这么长的称号？哈，这个在嗯八九零年代一个很知名的艺人叫做 Prince， 那到后来也是因为这个合约的问题。它变成是这个母带，当然也是归原唱片公司然后大家到后来就想到一个方法来反制，他就是把 Prince 这个名字改成一个男女合一的一个符号，然后变成是媒体不知道要怎么样写这个字，因为他没讲这个字要怎么写，所以就叫做呃。曾经被称为王子的艺人，哈，因为那个符号没有人知道怎么形容哈，所以用这个梗来讲，这个曾经被称为苏打绿的于丁密哈，那为什么不能够使用苏打绿这个名字呢？是因为呃，唱呃歌手跟经纪公司在签约的时候，通常会把这个团名一起签下来，好比说 S.H.E， 为什么在华研的状况是一模一样 ？S.H.E 在离开华研之后。三个人想要重新再合体，没有办法用 SHE 这个名字，那是因为他们的合约一开始唱片公司就把姓名权、肖像权啊、姓名权给签、呃、下来了，所以这样这个呃后来这个有团员更动的 FIR 的状况应该是很类似的，所以姓名权这个对于。在呃，演艺事业其实是一个很重要的一个权利所以这个就签在这个林伟哲的公司底下。那么当然，他们有主张说，苏打绿是在我们还没签约之前就已经存在的不过，由于这个姓名权，他们已经去登记了嘛，这个苏呃林伟哲的公司已经去登记，所以目前的法律进度看来还是判给林伟哲的，所以他们就没有办法使用苏打绿。那就用了“鱼定密”这个苏打绿三个字各取一部分变成“鱼定密”，所以姓名权上是这个样子哈。那么在第二个合约哈，姓名权是一个合约的问题；第二个合约的问题就是词曲的授权。那这个也算是已经算是法律上已经尘埃落定那状况是什么呢？也就是说。吴清峰的词曲创作呢是签给林伟哲的公司的啊，那么到了合约快要到的时候呢，呃，这个苏打绿呃，这个吴青峰认为呢，这个他主张，我觉得已经要到期了，我没有要续约，好，所以于是乎我就自己去跟这个呃去参加综艺节目，那综艺节目里面有用这个。是嗯，我林伟哲代理时期的词曲作品。那因為因为这个吴青峰认为这个词曲版权已经回到我身上，我当然可以用。好，但是这个林伟哲他的认定是说，因为我们的这要讲一些词曲合约的里头的细节哈。我们的词曲合约里头通常会有一个自动续约条款哈。这个嗯，大家在看那个，你们用这个什么订阅的服务。的时候都常常会有自动续约，比如说这个 Netflix， 哦，先试用一个月啊，之后就会帮你续约一个月。那你没有说停止，他就再帮你续约一个月。好，所以此曲也有类似的这个自动续约条款。所以他就是意思是说，如果你没有在举例12月31号之前的三个月或几个月，看他们的合约怎么定义，书面或用什么样约定的方式通知的话。那就会自动续约，所以现在这个他们的合约问题就出生在出现在林伟哲认为你提出这一个不续约通知已经超过这一个前三个月或前一个月的这一个期限，所以我已经自动续约了。那么你去参加综艺节目的使用，就是没有经过我的同意自己授权，所以这是一个违约的行为。那苏吴清峰的这边的认知就是。我已经呃跟你说明过了，然后我们还一起上了开了记者会，而且记者会还说啊，合约到期了，很祝福他能够这个自己飞得很好这样子哈、哦。但是丁伟哲主张这个是经济合约，好、哦，这个这个、又是不一样的合约，这跟音乐作品无关，是指嗯代理。歌手或艺人的演艺事业，哈，也是艺人与音乐无关的，比方说他去接商演，他去演戏这一类的活动。那另外则指的是，我祝福他是我们之间没有这个艺人经济的合约，但是词曲不是这样子，好，所以就合约大的这个沸沸扬扬，哈，那时候也占据了不少的版面。那到后来呢，法院呢，也就是判这个词曲合约是回到吴清峰的手上，好，那么。最后一个问题就是母带啦，哈，这个录音著作，那录音著作也是要看他们的合约怎么签的，因为也有一些艺人的合约是，嗯，比如说十年后这个母带会归这个再回到艺人，或者是再回到经纪公司，其实这些都是看合约怎么定，所以也就是说，没有一定是母带。一辈子属于唱片公司或者出钱的人，我刚刚前面讲出钱的人，好，这也是看你怎么谈。不过这样看起来，应该是当初他们签的时候，母带录音母带应该就是在林伟哲的公司里头。所以这个时候，于丁密就打算要来呃反制，就是说我们不能拿回我们的录音母带，那没关系，我全部重录。所以这个跟泰勒斯的状况其实是有一点点类似的哈。那么到底是哪里不一样呢？我想有两个地方不不一样哈。一个是泰勒斯他呃的这个母带落入了这个 Scooter 的他们这个的公司的手上的时候呢，是他认为这个是个霸凌者哦，这个恶霸。那第二个差异是呃 ，Taylor Swift 在这个。就是离开 Big Machine 的第一张专辑《Lover》，他是跟环球合作，环球底下的这个 Republic 唱片公司合作的。那他当时就有提出一个条件，就是环球唱片的在 Spotify 上面的分润呢，必须要分给一部分给这些歌手跟创作者，所以他等于是有、呃、代替这个创作者发生。那么不要忘了，这个 Taylor Swift 也是。呃，胆敢把他的作品从 Spotify 下架，说说你们这个分论是不合理的我，我把我的歌全部下架。然后后来由于重新再谈过，那 Spotify 有退让，他再重新上架。也就是说 ，Taylor Swift 的第二个不同地方是他其实有代表有音乐人做一些更积极的作为。好，所以这两件事情呢，在第一件事情，你说呃。苏打绿跟啊余丁密跟 Taylor Swift 的状况已经有一点点不一样，因为他跟另外这的关系应该就是合约关系，并没有在更多余的有霸凌的关系那第二个就是呃于丁密有没有在这个合约里头，嗯、呃、为音乐人在做更多的更积极，或者去挑战唱片公司，让他可以把更多实质的利益。嗯，吐出来给其他的，好，重点是其他其他的音乐人，好像目前为止也还没有看到相关的这个新闻或讨论，好，或许有，但我们在外界是没有没有得知这个讯息，所以，嗯，我想在进行录音母带重新录制这件事情是非常非常的类似，可是有我刚刚讲的那两个不同的地方。那提供给大家做参考。好，接下来我们再来看看这个录音母带的一些嗯巧妙的使用。好，这个前几年呢，前几年开始呢，你会发现有很多的这个大陆的音乐平台呢，开始做了许多的翻唱。好，这个翻唱的经典老歌。那为什么要翻唱经典老歌？因为其实很多老歌并不是呃太多人在听了，不是太多年轻人在听。也就是说，如果一个歌慢慢慢慢年轻人都没有听，它就会变成一个僵尸歌曲。不管你以前曾多红，它就会没人听了。就是哦，好像蛮有名的，它就变成僵尸。那所以呢，在平台上来说，他说我们要活化这个，我们让这些歌曲拥有全新的生命。所以就翻唱了很多的歌曲啊，包含这个这个娃娃的《漂洋过海来看你》，是吧？很多综艺节目又重新翻唱。那这个在商业上还有没有什么值得我们留意的地方呢？哈，就是其实这些音乐平台哈，这些什么网易云啊，这些腾讯每年都付很多的钱给唱片公司，因为录音的母带是比词曲版权贵很多的，哈。这个到底贵多少呢？哈，我们可以举一个数字给大家参考，然后就 Spotify 分给音乐人的，就是这些词曲创作者的比例，好像是收益的呃十帕还是十五帕，大概是这样数字。然后那么其余的部分在哪？其余的部分就在录音著作所以变成是这首歌的原始的录音录音版本是很值钱的。所以你想想看。呃，滚石啊，或者是环球啊，这些呃唱片公司，它拥有这么多这么红的华语歌曲，所以每年可以拿到的授权的费用，呃，当然对平台商而言呢，会觉得哇，很多钱啊。可是你若果没有这些歌曲，它这个平台没有人要听嘛，因为什么歌我都听不到。好，所以这个时候呢，如果你有了新的翻唱版本，好，比如说这个刘明香。唱了这个新的《漂洋过海来看你》，那这个艾怡良唱了新的《漂洋过海来看你》，我觉他们的本意不是要洗掉旧的版本我的意思是说，那新的听众，比方说十几岁的听众，他就觉得，哎、欸，《漂洋过海来看你》应该是艾怡良唱的、啊，这不是娃娃唱的嘛。哈，久而久之呢，大家就不会去听娃娃的版本，他会听艾怡良的版本。所以这个时候呢，拥有母带的这个人就是这些。平台商他们如果花钱请人家重新翻唱，那其实他们给的条件是都不错的，这是都超过台湾的一般原创歌曲的制作费。那对他们而言，这还是划算的，因为如果我一首歌，呃，包含买歌跟制作费，我花三十万台币或四十万台币，但是未来我的授权就不用被这些唱片公司抓住。掐着脖子，因为我有了自己的录音著作的版本所以这个我我自己称它叫做“洗版权”了哈，把这个录音著作的版权洗到我自己来我拥有这些母带，所以、呃、新的录音的母带，那大家也都认为这首歌应该是我手上这个版本才是原,原唱。好，那么久而久之。我就拥有了这个录音母带最值钱的这个录音母带，所以这个是录音母带的这个商业战争，然后，那么、嗯，最后说说我的看法。那不管是呃，吴于丁密或者是 Taylor Swift、呃、我觉得这重新录制呢，嗯，对我而言都会有一个地方比较可惜，也就是说。在他们呃，当初他们在新的版本会不会是一样的录音室、一样的录音师、一样的乐手、一样的混音师，一样甚至一样的混音助理来进行？那一样的企划人员帮你想了一个很好的文案，一样的宣传人员来帮你打造这首歌的行销。好，这绝对不可能是一样的。然后，纵使你找了。嗯，这个新的版本里找了新的呃一样的混音师来再混一样的歌曲，但是他也没有办法，这个混音师也没办法回到他当初，或许他可能32岁的时候，那个时候对于音乐的见解， 3 2岁那个时候的音乐的器材， 3 2岁那时候的。这个才华你是没有办法回去的。那正如同我们在听 Taylor Swift 他的她的《Love Story》这首歌，那个十几岁的那种青涩的嗓音，那跟后来的这个有力道的、呃有历练的嗓音，它就是完全是不一样的两种东西的哈。那么，我觉得其实一个音乐它不是只有演唱人跟词曲创作人。我想这些幕后的混音师、录音师，嗯，甚至助理啊、录音室这些企划宣传人员，都为这首歌有做了很大的努力。那么，所以对我而言，这这两个版本它就会是，嗯、呃，本质上根本是两首不一样的歌了哈。我就是说，它也没有翻唱，因为 Taylor Swift 的做法是尽量，呃，跟原编曲一样。好，也就是说。完全是有点像是 cover cover 自己的歌。那苏苏打绿、鱼丁密的状况，在记者会上，呃，吴青峰也是说，他们尽可能的还原啊，所以也就是看来应该也不做太大的改编的时候呢，对我这个幕后工作人员，以及对我们这个节目是呃极力的推推广幕后工作人员的这个。功夫与功力的节目来说呢，就是总觉得有点可惜，因为那让我们听众跟这个舆论对于音乐的看法只剩下词曲创作者跟歌手，其余的都不重要。我可以重新再来，那大家还是可以听，当然大家也不见得分辨的出来，就是哈。所以这只纯粹只是我个人的一个小小的看法。不过你可以预期的是，未来一定有更多的。歌手会做这件事情，哈，这个 Taylor Swift 跟这个于丁蜜只是一个开端，那么接下来还会有哪一些的、嗯、歌手进行这件事情，就让我们持续观察下去，那么当然，这个录音母带，哈，这个在华语当然也发生过非常的案例，非常多的案例。当初华纳就是阿妹跳槽到华纳。然后准备要发精选集的时候，那所有的人当然都希望可以把这些呃姐妹啊，这个青海、啊、这些歌能够一起收入进来所以那时候新闻就是说，这个华纳很积极想要跟风华谈这个这个录音著作能够在呃授权，然后放进这个精选集里面。然后最后就是破灭。这个、所以大家如果还有印象的话，就可以知道，其实这个录音的著作、录音母带。其实呃，在整个的呃产业里都是非常非常重要，而且乐迷们其实都有经历过这些争争议啊，只是说可能大家嗯没有印象了。那我在这边就提醒一下大家。那么最后呢，就让我们来听一下。这个 Taylor Swift 的这个新版本的 Love Story， 我们来听听看，他过了十几二十年后再来演唱这首歌，这种更加有力量、更加有力量的歌曲演唱起来是什么样的感觉？那么，我们今天的节目就到这边了。